0: Witamy serdecznie w audycji Bez bezrytarza kultury przy mikrofonie Jan Królewski
1: i Maja Stasyszyn
0: I dzisiaj będziemy dyskutować na temat strachu. Tak naprawdę jest temat dzisiejszej audycji, jest związany, wyniknie jako w sposób naturalny z poprzedniej audycji, w której rozmawialiśmy też o tematach gra, granicznych, o złej sztuce. Wydaje mi się, że to jest wyjątkowo interesujący temat ponieważ w jakiś sposób on wynika w sposób naturalny. Stach jest naturalnie złączony z naszym z naszym pierwszym poznawaniem, także jest tak nieodłącznie związane z właśnie już życiem dorosłym, gdy nie tylko możemy właśnie obawiać się rzeczy, które są nienaturalne i niezrozumiałe w jakiś taki sposób niewytłumaczalne, ale również w- związane są z rzeczami, które są bardzo ziemskie, które dotyczą tak, tak, tak. e- chorób, które dotyczą rodziny. To jest odwieczne, odwieczne
1: wyzwanie dla człowieka, rozwiązywanie problemów wynikających z jego strachu bo strachu doświadcza każdy. No, nie znam osoby, która, która by nigdy się nie bała, nie przestraszyła.
0: Jest też w jakiś takim naturalny sposób taką obszarem wyjątkowo fascynującym. Dla, bardzo, bardzo często on występuje chociażby w, już w mitach. prawda, Występują historie o zbójcach, historie o potworach, które są pokonywane przez herosów. Ja bym
1: Jaki? się cofnęła jeszcze bardziej. Przecież prehistoryczne malowidła przedstawiają często sceny polowań i wtedy, wtedy masz to porównanie. Potęga zwierząt, potęga natury versus mały człowiek, który z tą włócznią czy z dzidą, stoi naprzeciwko ogromnego bizona. No, ta scena też jest symboliczna, ona też w pewien sposób obrazuje strach, który może czuć myśliwy w tym momencie, który czuł człowiek pierwotny, który no, oddawał hołd naprawdę malowidłom, tym malowidłem potędza natury jej wyższości nad człowiekiem.
0: I tutaj możemy, jakby, możemy się skłonić do jednego z takich bardzo naturalnych motywów i do naturalnego, takiego jednego z bardziej pierwotnych strachów ludzkich jest to strach przed dziką zwierzyną, jak jesteśmy, jak właśnie jest się w lesie, prawda? Jak jest już ciemno, gdy już nic nie widać. Tak. Wydaje się, że ta możliwość napotkania dzikiej zwierzyny jest faktycznie dosyć przerażająca. No i z drugiej strony. Przed może wielkością, wielkość prawda, głębin morskich chociażby. Tak, jest, ogromnie jest przerażająca. Oczywiście cała przestrzeń kosmiczna również może być w jakiś sposób niezrozumiała. Jakbyśmy tak spojrzeli na miarę, w jak, jak maleńka jest Ziemia w, w porównaniu do tego olbrzymiego wszechświata, to możemy dostać odczucia właśnie takiej tak. maleńkości.
1: Jest... Przecież strach przed przestrzenią jest nazwany. Klaustrofobia to jest lęk przed przed ciasnością, przed zamkniętymi pomieszczeniami, ale jest też ten antagonistyczny lęk przed przestrzenią właśnie. Kiedy człowiek jest maleńki w porównaniu do czegoś. Czy jest to właśnie woda, czy jest to niekończący się horyzont, czy jest to niepoliczalny tłum ludzi. Myślę, że lęk przed wysokością też się zalicza do, do, do tego.
0: I przed żywiołami. Myślę, że to właśnie ta wysokość, mm-hmm. prawda, przed falami, tsunami tak, chociażby. Tak, przed jest, wiatrem, jest w jakiś przed pożarem. Tak, W wielu cywilizacjach to się przejawia w sposób naturalny. Ale również oczywiście możemy zejść również jeszcze głębiej do zjawisk tajemnych, prawda? do właśnie tego, co jest w jakiś sposób właśnie, niewyrażone chciałam, i niewysłowione.
1: Tak, to chciałam powiedzieć, że kolejny lęk, kolejna grupa lęków, mieliśmy te lęki przed ogromem, teraz lęki przed tym, co jest nieznane, niepoznane. Człowiek się często boi czegoś, czego nie rozumie. Ma pewne jakieś obiekcje w stosunku do, do czegoś, co, co jest mu obce. Właśnie niepoznane, tajemnicze.
0: I właśnie ta Tajemnica jest również czymś, co bardzo długo już towarzyszy człowiekowi. Oczywiście ludzie kochają tajemnicę, i myślę, że właśnie ukochanie tajemnicy jest w pewien sposób można przyrównywać do tego strachu, takiego właśnie. Nie w pełni racjonalnego. Tak. I może, myślę, że obecnie bardzo możemy się, jakby ten strach, ten element strachu, jeżeli go właśnie dostrzegamy już nie tylko w takiej kulturze szeroko rozumianej, ale jeżeli już przejdziemy do konkretnych utworów, do konkretnych dzieł, które występują obecnie, myślę, że przestrzeń właśnie i będzie takim odpowiednim. Właśnie taką przestrzenią, w której możemy sobie popatrzeć właśnie, jak jest, jakie lęki, jaki strach jest wykorzystywany w jaki sposób przez producentów, bardziej lub mniej udanie, prawda? Bo możemy oczywiście wskazać na całą masę filmów no takiej nie najwyższej klasy, które o, prawda, latające rekiny i tak dalej, to w jaki sposób na to nie się przejawia. To, nam to, to jest bardzo ale...
1: prymitywne, odwoływanie się do tych najbardziej prymitywnych lęków w nas. No, ale, ma... ale to często wychodzi bardziej komicznie niż, niż strasznie. No, poniekąd sztuką jest przestraszenie człowieka w dobrym stylu użycia strachu jako najlepszego środka, żeby właściwie ubogacić historię, którą mamy do opowiedzenia.
0: I ostatnio wspominaliśmy też o tym, że nie należy do osób, które miały jakby kontakt z bardzo dużą ilością chodododów. Ja to było bodajże... Ja sam właśnie też nie przepadam za tym samym gatunkiem, aczkolwiek jakbyś tak miała właśnie... Miała możliwość, może, to troszeczkę tak kreatywnie teraz pomyślimy oprzeć na jakimś strachu, właśnie gatunek filmu typu Hotel Dodo. Gdybyś miała, właśnie mogła wybrać jeden z lęków, który byś uważała za taki właściwy do właśnie stworzenia jakiegoś filmu albo do stworzenia jakiegoś takiego utworu. Hmm. Y- czy ktoś byś wybrała, czy miałabyś może właśnie problem z tym? Czy byś szukała w swoim dzieciństwie, czy Wiesz może właśnie do pytasz,
1: pytasz o moje indywidualne y, upodobania, w cudzysłowie, Trochę, jeżeli chodzi o strach.
0: Trochę jakbyś tak. Jak, e, jak e,
1: mnie e, przeraża między innymi e, głęboka woda. E, rozmawialiśmy o tym przed audycją. M, ja e, z jednej strony fascynuję się, a z drugiej strony boję się... E, głębokości. I uwaga, nie boję się tego, że ja zaraz do tej wody wpadnę i się utopię i umrę i zginę, że będzie mój koniec, że będę w jakiś sposób cierpieć. Nie, po prostu ten moment, w którym ja nie dostrzegam dna, tylko widzę widzę tę czerń pod powierzchnią wody, w jakiś sposób napawa mnie grozą. (śmiech) Może może ja to teraz wyolbrzymiam, ale ale jest, jest jakieś tam szczątkowa... No, no, no nie, jest, nie, nie jest też tak, że ja nie podejdę na przykład za żadne skarby, ale, ale jest we mnie jakiś taki, no, takie poczucie, że, że coś może być nie tak. Jakaś taka właśnie tajemnica z jednej strony, a z drugiej strony tak głębia, coś, coś, czego ja nie potrafię ogarnąć. Więc scenariusz horroru, który mnie by przeraził, mógłby opierać się właśnie. Na tym przyrównaniu człowieka do tej niezmierzonej głębi wody. Ja się bardzo. Jest taka seria grafik, która krąży w internecie, która przedstawia mniej więcej ten sam, ten sam obraz. Mamy wodę, i widzianą z, loku, z lotu ptaka łódkę, z maleńkim człowiekiem, a pod tym człowiekiem jest taka wielka, ogromna ryba. Jakiś wieloryb, czy, czy, czy coś w tym stylu no powiem ci, że kiedy ja widzę te grafiki, widzę maleńką łódkę, ogromną rybę i tego człowieka, który jeszcze nie orientuje się w sytuacji, bo on nie przecież nie nie znajduje się nad, tak jak widz tej grafiki czy obrazu, tylko znajduje się jakby na linii wody, on nie, nie widzi, nie dostrzega, co się dzieje pod nim. Więc właśnie, kończąc, horror, który mnie by przeraził, w jakiś sposób nawiązyłoby, nawiązyłoby właśnie do tego zjawiska głębokiej wody i do tego, że człowiek nie wie, co się tam kryje do końca.
0: Jest pewna niewytłumaczalność właśnie, jeżeli chodzi o głębiny oceanu, głębiny morza, tym bardziej, że to są przestrzenie tak naprawdę bardzo mało poznane przez nas i tak. wysoce niedostępne. Ja pewnie bym się jakbym miał z kolei od, sam odpowiedzieć na to pytanie. No Skupiłbym się pewnie na pewnej yy, czy albo bym się kierował w stronę jakiejś demoniczności, ale takiej niewytłumaczonej, takiej właśnie bardzo subtelnej, albo do wydarzeń, które raczej wprowadzają mnie w taki stan głębokiego niepokoju, niż starają się mnie nastaszyć jakimś konkretnym, po prostu wrzuconym w twarz, brzydkim obrazem. Wda- e, tak, mi się... tak.
1: To strach nie polega na tym, że my... No właśnie, my się nie boimy... W tym momencie, w którym już się nam coś pokazuje, prawda? No, jumpscare. Jumpscare w horrorach, to jest moment, w którym jakby ucieleśnia się to, czego się baliśmy do tej pory. Mm-hmm. I to już nie jest strach tak, tak. w momencie. Nie wiem nawet, jak to nazwać, bo, bo ty podskakujesz, no ale to. To,
0: to już pewne jest pewne To już taka jest po strachu, tak, tak naprawdę. To już jest reakcja. To jest, tak,
1: tak, dokładnie. To, to już jest strach był do tego momentu. a Później jest taki zjazd właśnie i twoje emocje się uspokajają.
0: Też mam takie, to jest moje wrażenie, może się ze mną zgodzić, zobaczymy za chwilę, że obecnie fa taka dosyć niezdrowa tendencja, do, przynajmniej w filmach, do wizualizowania tego, co ma być straszne. Że stara się za wszelką cenę wykorzystać różne środki, tak. różne techniczne jakby możliwości, które teraz posiadamy, by, by coś właśnie pokazać, by coś ująć w jakiś sposób. Gigantyczne obrazy. W, wszystko ten strach w jakiś sposób ma zostać zmaterializowany. A wydaje mi się, że. Najbardziej jest właśnie pe- pewna niepojętość i pewna tak. taka subtelna niedostępność stachu znacznie bardziej przekonująca.
1: Powiem ci ciekawą rzecz. Pewna osoba opowiadała mi swój największy koszmar z dzieciństwa. I uwaga. Koszmar polegał na tym, że, że bałeś się kropki, czarnej kropki. Na jakimś tam jednolitym tle czarna kropka. Największy koszmar dzieciństwa. No i właśnie, to nie, nie potrzebujemy jakiejś okropnie wyglądającej, wykrzywionej twarzy, jakiegoś nie wiadomo jak strasznie wyglądającego monstrum.
0: A teraz często właśnie do takich środków wyjątkowo tendencyjnych yy, kierują się i produkcje filmowe i także wiele gier, które...
1: Tak, jakby się chcieli właśnie popisać z takim kunsztem, że, że oni potrafią taką rzecz yy, zwizualizować, ale człowiek tak naprawdę nie potrzebuje tego. Człowiek może przestraszyć się czarnej kropki.
0: I wydaje się, że jest wiele też produkcji i producentów, którzy jednak rozumieją troszeczkę tę strukturę strachu, którzy postępują właśnie z nim bardzo subtelnie, którzy bardzo dużą rolę poświęcają na budowanie nastroju. Lovecraft, który jest, teraz zaczyna być popularny i troszeczkę może mnie osobiście martwi to, że zaczyna być popularny, bo to, co jest popularne, bywa często właśnie wypłaszczane, ale on w swoich tekstach, już nawet dotyczących po prostu budowania świata grozy, wspominał o tym, że najważniejsze jest właśnie budowa całej atmosfery. I wiele z jego dzieł jest też no, w jakiś sposób yy, niewytłumaczalne, opisuje to, co, czego właśnie nie da się ująć, więc yy, również u niego d- można dostrzec ten kierunek. A teraz yy, czy to te czy to gry, gry stara- często właśnie yy, dają się uwieść tej technologicznym możliwościom. I wykorzystują je właśnie w taki dosyć bardzo prosty sposób. Ale
1: to jest tak, to jest bardzo w ogóle płaskie potraktowanie tematu. To jest y, podobne do momentu, w którym ktoś staje za drzwiami i ty wychodzisz i nagle jest, jest strach. No właśnie, czy to jest strach, czy to jest taki naturalna reakcja na bodziec, taki jakiś nagły z zewnątrz. Strach jest jednak bardziej skomplikowanym zjawiskiem.
0: Też możemy, też warto jest o tym pamiętać, że możemy wydłużnić, zdaje się, przynajmniej tak, zróbmy taki y, krótki podział na strach, który jest często właśnie, który jest celem wielu właśnie produkcji filmowych, gdzie jest on jedynie pełną formą zabawy, prawda? Mm-hmm. E, idziemy do kina na jakiś horroror, żeby się pobawić. Może dziewczyna idzie z chłopakiem i dziewczyna dzięki temu, że jest jakiś straszny film, może się po prostu powtulać w chłopakach i, e, i, i jest jakiś pretekst, prawda, do tego. E, ale jest też wydaje się ten strach bardziej realny, który już niekoniecznie jest zabawny i który faktycznie nie wzbudza przyjemności.
1: Znaczy wiadomo, no właśnie, ja bym oglądała horrory z przyjemnością. To przecież jest tylko i wyłącznie, no to jest, to jest wymyślone przez kogoś, to, to jest jakaś historia, która, która jest tylko zagrana, prawda? Ja bym oglądała horrory, gdyby ten strach we mnie nie zostawał później. Po obejrzeniu, kiedy wyłączam komputer, to we mnie cały czas ten strach jest. I uwaga, te zjawiska, które działy się w filmie, przenoszą się teraz na rzeczywistość I ja mam wrażenie, że już że słyszę głosy, że słyszę kroki, że zaraz coś, coś się wydarzy złego. No, bo właśnie, bo tu też się... też jest
0: kwestia pewnie oso- osobistej wrażliwości, tak, prawda? Tak, 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 tak. Ja osobiście nie przepadam za tymi produkcjami, po prostu nie nie widzę, zazwyczaj nie nie mam przyjemności z tego, że sobie będę skakać w miejscu na Jumpscare'y, ale niektóre produkcje faktycznie poprzez nastrojowość swoją, taką porażającą, ja bym nazwał, że właśnie one dogłębnie mogły przenażać, dogłębnie mogły wprowadzać w w tą niepewność. Cenię je i również nawet właśnie w jakiś sposób one na nowo otwierają moje patrzenie.
1: Tak, taki katarzis się przeżywa, tak naprawdę, oczyszczenie.
0: Ja tak swego czasu właśnie nazywałem to, te dobre produkcje, które wykorzystywałem, w produkcje, no to takie igły. Kto w jakiś sposób przebija się, której zadaniem jest przebić jakiś sposób rutynowego patrzenia, takiego właśnie już osnutego w codzienność, osnutego właśnie w pewne tak. takie poczucie stałości. Czyli nie tyle, ono nie, nie ma tyleż po prostu przeszyć, prawda? Nie, nie, nie chodzi tylko o to, żeby chwilowo uzyskać jakiś tam element przerażenia, skok, skoku, prawda? Lecz żeby ono również jako dzieło w jaki sposób mogło zmienić moje patrzenie na otaczającą rzeczywistość. Czyli tak jak normalne dzieło w jakiś sposób może mnie do refleksji za pomocą jednych środków prowadzić, tak wydaje mi się, że również te dzieła, które wykorzystują element strachu, również one mogą w jakiś sposób prowadzić mnie do nowego spojrzenia na rzeczywistość.
1: Strach, mam wrażenie, rozładowuje emocje. Po takim horrorze czy po takiej grze, która opiera się właśnie na jakiejś horrorowej fabule, Człowiek się czuje taki taki właśnie spokojny, taki, no właśnie, bo ja mówię jako osoba, która jednak nie do końca ma tak, że że właśnie wyłączy i się odcina. Chociaż na pewno jest jest jakaś część tego spokoju już później w moim życiu. Jak na przykład oglądam jakiś film wojenny, w którym też jest sporo strachu, też jest sporo napięcia. To potem jak ten film się kończy, to dla mnie już nie jest problemem na przykład załatwienie jakiejś sprawy, która wcześniej wydawała mi się problemem. Ja już po prostu czuję, że czym są są moje lęki w porównaniu z tym, co przeżywali bohaterowie w dopiero co obejrzanym przeze mnie filmie. To jest jest w pewien sposób takie odświeżające mocno.
0: Też ja ja muszę przyznać, że Jako osoba, która lubi się troszeczkę zagłębiać w kompozycje, która lubi troszeczkę w tych kompozycjach właśnie tymi kompozycjami się zajmować, troszeczkę właśnie pisać, konstruować różne rzeczy kompozycyjnie, często jest tak, że na takie dzieła patrzę ze strony właśnie warsztatowej troszeczkę, to, czyli w jakiś sposób spotykam się z utworem i staram się spojrzeć w jaki on sposób działa i to też jest troszeczkę, więc działam trochę inaczej niż odbiorca, odbiorca w jakiś sposób taki, który po prostu nie patrzy na to oceny warsztatowej, mhm. ale który czerpie, on też może mieć troszeczkę inne zeznania, niż ja właśnie patrząc na, na pewne zjawiska, ja zastanawiając się w jaki sposób twórcy budują przestrzeń w jaki sposób prowadzą akcje w jaki sposób budują właśnie to podejście do tego strachu do zładowania strachu wydaje mi się że też dlatego tak jak wcześniej wspominałem o tym, że w jakiś sposób interesuję się motywami okrucieństwa myślę że to jest coś podobnego że ja w interesuje się takimi sprawami też od strony warsztatowej i lubię konstruować takie rzeczy. One też wiem, że w jakiś sposób przyciągają. Już powieści grozy od XIX wieku są bardzo znane i naprawdę cenione. A tak, tak samo jak malarstwo grozy, prawda, gdzie chociażby kobiety dlały na niektórych wystawach.
1: fusli chyba, tak? Tak,
0: tak. Nocna, nocna mara albo nocny koszmar czy chociażby prawda, wszystko co jest związane z Williamem Blake'em, również jest tak. bardzo pociągające i ta pewna taka niepoznawalność, to pewne właśnie drżenie o to, że jakby są pewne rzeczy, których nie dozumiemy, wymykają się rozumowi. Prawda? Kojarzysz
1: jakiś... ducha pchły, Williama Blake'a, jego obraz, duch pchły?
0: Wydaje mi się, że kojarzy, tak.
1: To mi się przypomniał jeden z tych, które właśnie tą swoją niezrozumiałością tak, tak pociągał i tym takim właśnie niepokojem. bo Ale to każdy, myślę, patrząc na ducha pchły, Williama Blake'a
0: albo, w pewnym stopniu
1: zrozumiałby to, 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 co, to co ja teraz albo też działa na co teraz Adelona uwagę. Adelona,
0: Adelona. One również potrafią być bardzo takie płaczący pająk bodajże. To tak. r- również one mogą być na swój sposób przejmujące i właśnie ze względu na pewną Yy, niesamowitość, za w nich tkwi. Ja bym to nazywał niesamowitością tutaj za Lovecraftem, i wydaje mi się, że to są y, środki wyjątkowo cenne, ale też wyjątkowo trudne do właśnie y, wykorzystania. Też warto skończyć sko- właśnie, że na- można się zastanowić, gdzie jest granica strachu jako elementu twórczego. Y, gdzie właśnie, do kiedy możemy y, jakby próbować, jakich środków możemy użyć, żeby kogoś nastraszyć. Przypatrzmy się już nawet może nie samym dziełom, ale również domom strachów. Na przykład są te do, domy, w które, do których się chodzi, te do house'y, prawda? Tak. w których zadaniem jest nastraszyć osoby. No to często to są jedynie takie właśnie mało udane przestrzenie, ale są też y, takie domy, które są prowadzone przez osoby, które bez wątpienia można by uznać za psychopatów, którzy po prostu y, gotowi są...
1: Odwiedzających y, za masochistów.
0: Tak, y, 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 które są gotowe nadużyć właśnie cielesność drugiej osoby na przykład popcinać jej włosy, prawda? Nie, to to, to już... I również Ach. takie rzeczy są w jakiś sposób dopuszczone do obiegu, prawda? Są te dzieła, które po prostu nie ale są subtelne, tylko jest, opierają mi... się na takich barbarzyńskich bardzo... Tak, tak.
1: tylko mocnych. do czego to prowadzi? To, to takie przesuwanie granic. Człowiek dawniej bał się chyba większej ilości rzeczy. Większej ilości rzeczy też nie rozumiał, to jest jasne, ale... Teraz to coraz, coraz to idzie dalej. Teraz małe dzieci grają w gry, które mnie jako dwudziestoletniego człowieka no po prostu przerażają. Ja nie jestem w stanie obserwować dziecka, które gra w grę, polegające, polegającą właśnie na tym, że, że jesteś co chwila tam atakowany przez coś, albo no chodzi, chodzi o strach. I to się
0: wydaje wyjątkowo istotne, bo mamy tutaj do czynienia z takim Powolnym jakby zabijaniem wrażliwości. Taką degradacją
1: właśnie psychiki człowieka. Do do czego to doprowadzi? Do tego, że my nie będziemy się już bać niczego? Że w ogóle strach zostanie wyeliminowany z naszej psychiki?
0: Wydaje wydaje się, że może niekoniecznie, aczkolwiek na, na pewno w jakiś sposób to... Wpłynie na takie powolne zabijanie też pewnej niewinności. Nie wiem, wydaje mi się, że obecna kultura faktycznie może być troszeczkę negatywna, nas, nastawiona do takich hasów jak niewinność, prawda, jak yy, czystość. Raczej jest za, znacznie bardziej zainteresowana tak, tak. przeciwieństwami. Tylko
1: tu, właśnie tu mówimy stricte o, o strachu, bo to jest, to jest yy, bardzo niepokojące, jak mało rzeczy nas przeraża, <głosy> tak mówiąc o ogóle. Bo ja na przykład nadal boję się wielu rzeczy, których boją się małe dzieci na przykład. No ja mam dość dużą wrażliwość na, na, na bodźce strachowe, że tak się wyraża, kolokwialnie. Yy no właśnie, a, a ludzkość dąży w tym kierunku, że nie będziemy się za chwilę bać. Prawie niczego. Po co?
0: A przynajmniej będzie bardzo duża taka yy, część, część właśnie tego kulturowego rynku, który. Faktycznie tam nie interesuje się żadnymi granicami nie ma i jest po prostu, pozwala sobie na coraz więcej. I w ten sposób też właśnie zaprzepaszcza duże pokłady wrażliwości, które tak, mogłyby tak. być u odbiorców, które mogłyby być w jakiś sposób bardziej dla nich, jakby bardziej owocne dla nich wykorzystane. Ponieważ te jakby sztuka nie jest po prostu nie ma być pewnym przeżyciem, to przeżycie doświadczenie sztuki również powinno. W jakiś sposób coś, coś ze sobą nie, nieść, prawda? Również tak jak wspominaliśmy o sztuce dziecięcej, prawda? Tam również były wykorzystywane takie elementy strachu. Ju, już od zawsze jeżeli mieliśmy na przykład jakąś złą postać, lepiej, żeby ona na przykład wzbudzała w jakieś właśnie takie około niepewność, prawda? Że, żeby w jakiś sposób podkre- stano się podkreślić też, że to jest jakaś zła postać, a ob- obecnie jakbyśmy tak powierzchni na wile. Tych złych postaci. Często jest tak, że one są. W jakiś sposób stają się bardziej sympatyczne?
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że, że często główny bohater jest taki jakiś niepewny. Jak tak, obserwuję te, te kreskówki może, nie do tych naj, najmłodszych dzieci, ale do tych już powiedzmy 10-12-letnich to, to główni bohaterowie, to, to już oni nawet w swojej wizualności, w swoim wyglądzie mają coś takiego mocno niepokojącego. To już, to już nie jest biało-czarne, ale takie bardziej, bardziej szarawe. Albo właśnie ci zli bohaterowie, którzy nie są do końca zli, i czasem są dobrzy i... i, i nie wiem, czy tak dla dzieci jest to dobre wprowadzanie od razu jakichś takich niuansów, czy, czy nie powinno się tłumaczyć na prostych przykładach. Jak na przykład w świecie stworzonym przez Tuwę Jansson mamy Dolinę Muminków, mamy, mamy Muminki, mamy, mamy małą mi, mamy Mimble, Ryjka, Paszczaka i mamy Bukę. Bukę, która, która jest wyraźnie no, inna. Buki się boimy, bez, bez wątpienia. Moje młodsze rodzeństwo z jednej strony się panicznie boi, a z drugiej strony woli jednak oglądać odcinki, gdzie buka się pojawia. Gdzie pojawia się też ten strach.
0: I tam możemy odnaleźć bardzo wiele takich ciekawych właśnie motywów, które w jakiś sposób mogą wrażliwość poduszyć, ale nie są w żaden sposób barbarzyńskie. Jest jeden na przykład z odcinków, w którym bodajże Muminek chyba ukrywa się w kapeluszu i później wychodzi z niego już wyglądając zupełnie inaczej. I nikt go nie jest w stanie rozpoznać. On tak. się może przemienić z powrotem tylko jeżeli ktoś rozpozna, że to jest on. I pewne takie właśnie odseparowanie, pewna taka nagła izolacja od osób, które przecież cię znają, które cały czas z tobą spędzają czas, które są ci bliskie i dla ciebie są ważne i bez których możesz sobie bardzo nie poradzić. One to również może wzbudzić właśnie takie pewien strach w... Dziecku. to jest na swój sposób niepokojący i może również wiązać się ze snami. Przecież w snach, prawda, bardzo często sny stanowią taką przestrzeń, w której ujawniają się pewne lęki. Mm-hmm. Ja, ja sam mogę powiedzieć, że ja przez, jako dziecko miałem przez bardzo długi czas wiele koszmarów, które w jakiś sposób mi towarzyszyły i też ja w jakiś sposób nauczyłem się później z nimi radzić, najpierw na przykład nauczyłem się wybudzać ze snów. Ja Miałam ja swoją specjalną taktykę, w jaki sposób to dobić. Później już troszeczkę widzę, że mój umysł po prostu przepracował pewne rzeczy, i moje lęki skierowały się w inną stronę niż za czasów dzieciństwa, kiedy bardzo się obawiałem, że jakieś drzewo bez, właśnie wyjdzie z ziemi i podejdzie i będzie patrzeć mi w okno, jak śpię. To wydawało mi się naprawdę dosyć przerażającą perspektywą. No teraz to już jest troszeczkę inaczej. Ale właśnie ten lęk jakby nie zanika w nas, nie zanikają w nas ten element stachu On po prostu w jakiś sposób yy, zaczyna ewoluować, on w jakiś sposób zmienia się wraz z nami, towarzyszy nam cały czas i jest właśnie w jakiś sposób uniwersalny. Tak jak bali się ludzie starożytni yy, czy właśnie ludzie jeszcze prehistoryczni, tak samo my nadal się boimy. Tylko często właśnie jest, jakby nastał też pewien, właśnie taki bałagan w, w przestrzeni kultury związany z używaniem środków. Często właśnie te środki są używane w sposób taki nierozsądny, bo używane są po prostu dla środków, a tym samym wydaje mi się, że często dochodzi do po prostu ginięcia tego, co może być cenne w samym dziele. Zatem ta, raz wspólnie możemy e, namawiać również do troszeczkę zainteresowania się własnymi lękami, troszeczkę też poszanowaniem lęków cudzych, bo często jest tak, że jest e, dobra mając pewną wrażliwość, uznajemy, że to jest pewien jakby poziom standardowy i jesteśmy gotowi innym przeprawić, e, innych przeprawić o zawał serca e, w jakiś sposób, szatgając ich o, osobistą wrażliwość więc Wydaje się, że również tak samo jak chcemy być szanowani i w jaki sposób chcemy, aby nasza wrażliwość była szanowana, w taki sposób najlepiej jest też podchodzić do rąków cudzych, które nie są niejako sferą zabawy i niekoniecznie muszą innych bawić. Nie każdy w taki sam sposób reaguje na lęk czy strach. Często może to naprawdę kogoś bardzo poruszyć, więc ostrożności i cierpliwości na pewno życzę w odkrywaniu tych dzieł. i i odkrywaniu również samego siebie.
1: Tak, nie traćmy traćmy wrażliwości, nie nie karmmy się strachem dla samego strachu, ale, ale niech to gdzieś zmierza, niech to buduje nas jako ludzi.
0: Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy na kolejne audycje.
1: Do usłyszenia.